0: Se pospuso el viaje que el canciller estadounidense Anthony Blinken tenía programado para visitar China. Después de que un supuesto globo espía de dicho país fuera derribado, el país de Brasil hundió su portaaviones Sao Paulo en el Atlántico, la automotriz Ford Ford, vendió casi toda su participación en la naciente empresa Rivian de acuerdo con su reporte anual y Australia se convirtió en el primer país en autorizar el uso terapéutico de alucinógenos y metanfetaminas, las primeras para un tratamiento contra la depresión y las segundas para un tratamiento contra el desorden de estrés postraumático. Hoy es el domingo 5 de febrero del 2023, y este es el volumen 4, número 4, del semanario El Inversionista. En temas económicos, el Banco Central Europeo y el Banco Central de Inglaterra, ambos subieron sus tasas de interés en medio punto, a diferencia del cuarto de punto de la Reserva Federal. Las declaraciones de Jerome Powell, el jefe de la Reserva Federal, sugieren un alza más eh, de otro cuarto de punto en la siguiente reunión, pero aún es pronto para saber las acciones posteriores a casi tres años de la pandemia el INEGI reportó que 18 de los estados del país aún no se recuperan económicamente en noticias financieras el índice nasdaq de empresas tecnológicas avanzó 3.8 esta semana el impulso vino de Meta Platforms, antes Facebook, cuyas acciones brincaron en 23% después de que su presidente Mark Zuckerberg anunciara que reducirá costos y se recomprarán 40 mil millones de dólares de acciones de la empresa. Al otro lado de la moneda fue el primer trimestre desde que comenzó la pandemia en que Apple reportó una reducción de sus ingresos y en el que Google reportó una caída de sus ingresos por anuncios. A propósito, FedEx despidió a más de 10% de su administración ante la continua reducción de operaciones posterior a la pandemia. Por otro lado, la automotriz Ford siguió los pasos de Tesla al bajar los precios de sus vehículos eléctricos esta semana. En México, todo indica que será Grupo México del empresario Germán Larrea quien comprará Citibank Amex. La presidenta de Citi, Jane Fraser, vio al presidente López Obrador y Grupo México obtuvo un crédito de 5 mil millones de dólares para la compra que se calcula en 11 mil millones de dólares el presidente de méxico está cabildeando para conseguir que la posible planta de tesla en méxico se abra cerca del aeropuerto felipe ángeles en vez de que se abra en nuevo león los ingresos de este aeropuerto Aún no bastan ni para el pago de la nómina, según los recientes estados financieros. En noticias de ciencia y medicina, el Financial Times reportó que científicos de Estados Unidos realizaron implantes neuronales en ratas de forma exitosa. Ello abre la posibilidad de que se den trasplantes de materia gris para reparar el daño cerebral por motivo de golpes al cráneo. En política, todo parece indicar un acuerdo entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional para que el primero se haga cargo de las elecciones del Estado de México y Coahuila y el segundo de la Ciudad de México y la Presidencia Nacional el Instituto Nacional Electoral interpuso la controversia contra el Plan B en la Suprema Corte. El secretario de Gobernación dijo que prefería que los siguientes cuatro consejeros del INE fueran seleccionados por sorteo a tener que negociar con la oposición. Esto en contraposición al presidente del Consejo del INE, Lorenzo Córdoba, quien pidió generar consensos y evitar el uso del sorteo. Los puestos mencionados quedarán vacantes en abril y de realizarse, el sorteo sería sobre 20 candidatos aprobados por el Comité Técnico. Notas de la semana que termina 30 de enero al 3 de febrero en Estados Unidos, los índices de precios de casas para el mes de noviembre mostraron una desaceleración ligeramente mayor a la esperada. La inflación del índice case Schiller fue 6.8% frente al 8.7% del mes anterior. La confianza del consumidor, según el Conference Board, para el mes de enero se redujo ligeramente en vez de permanecer sin cambio como se anticipaba. El índice de gerentes de compra del sector manufacturero para el mes de enero mostró una ligera baja, manteniendo la tendencia negativa. Las vacantes al mes de diciembre fueron 11 millones, considerablemente más que el mes anterior. La decisión de la Reserva Federal fue un alza de un cuarto de punto porcentual en la tasa, tal como se esperaba, con ello, la tasa de referencia queda en 4.62%. Las nóminas no agrícolas para el mes de enero aumentaron mucho más de lo esperado, más de medio millón frente al $185,000 esperado. La tasa de desempleo para el mes de enero se redujo a 3.4%, contrario al 3.6% esperado, Finalmente, el índice de gerentes de compra del sector servicios para el mes de enero mostró un importante brinco de 49.2 a 55.2. En reportes de utilidades tuvimos entre otras empresas a ExxonMobil con una sorpresa positiva, Pfizer con una sorpresa positiva, McDonald's con una sorpresa positiva, UPS con una sorpresa positiva, Caterpillar con una sorpresa positiva. AMD con una sorpresa positiva, UBS con una sorpresa positiva, Moody's con una sorpresa positiva, General Motors con una sorpresa positiva, Meta Platforms antes Facebook con una sorpresa negativa, Apple con una sorpresa ligeramente negativa, Amazon con una sorpresa positiva, Google con una sorpresa ligeramente negativa y Qualcomm con una sorpresa ligeramente positiva. El 65% de las 282 sorpresas fueron positivas. Una buena semana en reportes de utilidades. Con respecto a la semana pasada, el índice Standard Poor's 500 de la bolsa estadounidense avanzó 1.6%. El petróleo West Texas Intermediate bajó de 79 dólares el barril a 73 dólares el barril y el oro bajó de 1928 dólares la onza a 1862 dólares la onza. En México, el preliminar del crecimiento económico para el cuarto trimestre del año pasado fue un 0.4%. Ligeramente mejor que el 0.3% esperado. El índice de manufactura, según Standard Poor's Global, para el mes de enero entró en terreno pesimista. El mismo índice, pero según el Inegi, sufrió una ligera caída, pero permaneció en terreno optimista con 51.3 puntos. La encuesta de Banco de México a especialistas del sector privado para el mes de enero reportó diferencias mínimas, excepto para el tipo de cambio. Ahora se anticipa que cierre el año en 20.20 .20 pesos por dólar. Recordemos que hoy en día se encuentra por debajo de 19 pesos por dólar. El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó que se crearon 111,699 plazas, la tercera parte de las plazas perdidas en diciembre. Finalmente, la confianza del consumidor para el mes de enero fue 1.5 puntos mayor. Como referencia, este valor sigue siendo menor al del pico de marzo del 2019 e incluso menor al pico de septiembre del 2021. Con respecto a la semana pasada, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores retrocedió 1.32% y el tipo de cambio subió de 18.75 pesos por dólar a 18.95 pesos por dólar. Vamos a esperar para la semana entrante. 6 al 10 de febrero. En Estados Unidos será una semana tranquila. El martes tendremos la balanza comercial para el mes de diciembre y el crecimiento del crédito a hogares. El jueves tendremos, como siempre, las solicitudes de seguro de desempleo de la semana y el viernes tendremos el preliminar de la confianza del consumidor para el mes de febrero. En reportes de utilidades tendremos, entre otras empresas, a Activision Blizzard, Pinterest, Lowe's, Zoom Info, Disney, Uber y Pepsi. En México, el lunes será libre, pues el domingo es el Día de la Constitución. El martes tendremos los datos de la industria automotriz de vehículos ligeros para el mes de enero y la inversión para el mes de noviembre. Tips Esta semana fue una muestra de que las acciones tecnológicas tienen un mejor desempeño en expansiones. Y los datos siguen indicando de forma contundente el crecimiento sano de la economía estadounidense. Mantenemos nuestra sugerencia de entrar o seguir en bolsa y aumentar la proporción de acciones tecnológicas. Y eso es todo para esta semana. Si te interesa consultar la versión completa,